1: pour notre camarade secrétaire
0: générale, Sophie Binet
1: Alors d'abord, je voudrais féliciter Sophie Binet pour son élection. Notez que c'est la première fois qu'il y a une femme à la tête de la CGT, donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les femmes. Le fait d'être la première femme, je pense qu'il y a une chose qui est très claire, c'est de se dire qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, et que c'est pas parce qu'il y a une femme qui arrive à la tête de la CGT que le problème est réglé.
0: C'était une élection historique. Vendredi 31 mars, Sophie Binet est devenue la première femme à diriger la Confédération Générale du Travail, la CGT, depuis la création du syndicat. C'était il y a 128 ans. Et en autant d'années, le syndicat en a vu des femmes défiler dans ses rangs. Pourtant, aujourd'hui, à la tête des principales organisations syndicales en France, on ne voit pratiquement que des visages masculins. Muriel Guibert, co-déléguée générale de Solidaire, fait figure d'exception et désormais Sophie Binet l'a rejoint. Mais alors pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps avant d'élire une femme à la tête de la CGT Et plus largement, pourquoi y a-t-il encore si peu de femmes à la tête des syndicats Ces structures héritent-elles d'une histoire machiste difficile à renverser Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec notre invitée du jour, marise Dumas. Marise Dumas, est une figure du syndicalisme français. Elle a été secrétaire confédérale de la CGT et en 2019, elle a coécrit le livre Féministe, la CGT, les femmes, leur travail et l'action syndicale avec l'économiste Rachel Silvera et Sophie Binet, justement. Alors j'ai d'abord voulu demander à Marise Dumas comment elle avait reçu cette élection.
1: Euh, déjà, je, je n'aurais manqué cette séance pour rien au monde puisqu'il était à l'ordre du jour qu'une femme devienne secrétaire générale, et je pense que c'est un événement euh, très important. Il s'agit de Sophie Binet. Sophie, je la connais depuis le mouvement sur le contrat première embauche. Et je trouve très important qu'une femme devienne secrétaire générale de la CGT, enfin qu'elle soit féministe. La CGT s'est attribué l'adjectif de féministe seulement au 52e congrès, c'est-à-dire au congrès précédent. Et de ce congrès à l'élection d'une féministe à la tête de la CGT, on voit que le, le chemin parcouru a été long. 128 ans pour qu'une femme devienne secrétaire générale de la CGT, mais assez bref dans le fait de se reconnaître féministe et de le démontrer par l'élection d'une féministe à la tête de la CGT.
0: Revenons en arrière au 19e siècle, au moment où les femmes arrivent sur le marché du travail. Comment est-ce que cette nouvelle arrivée de main-d'œuvre a été perçue par les syndicats Est-ce qu'ils se sont dit que c'était une opportunité pour gonfler leur rang Ou au contraire, est-ce que ça ne leur a pas trop plu
1: alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CGT a été fondée en 1895 et que, dès ses statuts originels, elle prévoit euh, de syndiquer les ouvriers et les employés des deux sexes, disent, disent les statuts. Entre les statuts et la réalité, il y a toujours un écart. Et cet écart, il relève aussi de la constitution du salariat en France. Avant le salariat, c'était le chef de famille qui négociait le contrat, c'était un petit artisan en quelque sorte, et il distribuait le travail dans la famille. Les femmes travaillaient, les enfants aussi, mais cela n'apparaissait pas, il était le seul à percevoir le, le salaire. Et donc, quand le salariat a commencé à se constituer, et quand les femmes ont commencé à entrer dans le salariat, cette indépendance vis-à-vis -vis de la famille a posé problème. Elle a posé problème de deux de façons. D'une part, parce qu'évidemment, il y avait la, la contestation du, du rôle et de la virilité du chef de famille. Mais les femmes entrant dans le salariat, elles étaient aussi concurrentes du point de vue des salaires. Les employeurs exercent une forte pression pour que les salaires des femmes soient plus bas que ceux des hommes.
0: Autre facteur de distance entre les hommes et les femmes dans les syndicats, selon marise Dumas, la ségrégation du travail. D'un côté, des métiers masculins, ouvriers, travailleurs à l'usine. De l'autre, les femmes, surreprésentées dans les branches du textile, par exemple. marise Dumas explique que longtemps, les syndicats se sont construits autour de ces réalités.
1: Il y avait des entreprises à dominante féminine. Et dans ces entreprises, les femmes ont constitué des syndicats, ont fait des grèves. Par contre, dans les entreprises où les femmes étaient employées sur des emplois concurrentielle à ceux des hommes. Alors là, c'était terrible. On connaît l'affaire Courriot, enfin, 1912. Il s'agit d'une typographe qui demande son adhésion à la CGT, au syndicat des typographes. Le syndicat la lui refuse, exclut son mari qui est lui-même syndiqué à la CGT parce qu'il n'a pas su empêcher sa femme ni de travailler, ni de se syndiquer.
0: Finalement, un premier changement s'opère après la Première Guerre mondiale, les femmes ayant largement contribué à l'effort de guerre et investi de nouveaux secteurs.
1: Et on peut considérer qu'avec la guerre de 14, le débat sur cette question travail des femmes, syndicalisation des femmes était réglé. Avant la guerre de 14, lorsque les femmes travaillent en dehors de la maison, peu sont ouvrières et la plupart sont domestiques. Or, avec la guerre de 14, la domesticité des femmes devient marginale. À partir de la libération de, après la deuxième guerre mondiale. La majorité des femmes qui travaillent sont soit employées, soit cadres.
0: Un autre moment charnière pour les femmes dans l'histoire syndicale, ça a été les années 1960-70, le mouvement de libération des femmes et l'intégration des luttes féministes dans les luttes sociales. Le slogan de l'époque, c'était « le privé est politique », slogan difficile à entendre pour les syndicats de l'époque.
1: On est après 1968, l'extrême-gauche a joué un rôle important dans le mouvement de 1968. La CGT se sent un peu attaqués par l'extrême-gauche. Or, c'est de l'extrême-gauche que viennent les mouvements féministes et en particulier ceux qui disent que les femmes constituent une classe et que donc la, la, la lutte des sexes doit se substituer à la lutte des classes. Donc évidemment, il y a une attitude défensive de la CGT sur, euh, sur cette question. Dans la CGT, ce qui prédomine, c'est l'idée de la lutte des classes, c'est-à-dire la lutte des classes entre les salariés d'un côté et en particulier les ouvriers, qui sont encore très très nombreux à l'époque, et les patrons de l'autre. L'idée c'est d'abord il faut en finir avec l'exploitation capitaliste et après euh, on travaillera à l'égalité.
0: du mal est entrée à la CGT en 1974. Alors évidemment, on a envie de lui demander si elle-même a été confrontée à du sexisme et puis comment elle a vu le syndicat évoluer sur ces questions.
1: Je suis arrivée dans les, dans les métiers du courrier de la poste qui venait juste de s'ouvrir aux femmes. Donc je suis arrivée dans, dans un milieu machiste, mais avant plutôt que la CGT, c'était le, le milieu professionnel qui était machiste. Ils considéraient que c'était un travail d'homme. Et que donc, il n'y avait pas la place pour les femmes. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, j'ai trouvé au contraire une CGT qui se battait sur la place des femmes. Ce qu il qu'il faut comprendre dans le mécanisme syndical, c'est que les femmes étaient vues comme des travailleuses. Et donc, il y avait l'idée de faire respecter leur dignité et leurs conditions de travailleuses. Mais par contre, à l'intérieur de la CGT, le sexisme il se manifestait par la volonté d'écarter des femmes des responsabilités. On avait en fait deux réalités. Dans les, dans les services qui étaient à dominante féminine, les femmes exerçaient pleinement leurs responsabilités, il y avait des dirigeantes. Et par contre, dans les milieux mixtes ou à dominante masculine, c'était beaucoup plus, beaucoup plus difficile pour les femmes d'accéder à des responsabilités alors, moi, personnellement, je dois vous dire qu'à de rares exceptions près euh, du sexisme, oui, sans doute, mais j'en étais pas vraiment consciente. Par contre, je l'ai constaté pour d'autres euh, militantes autour de moi. Assez rapidement, j'ai consta constaté le, la, la somme d'exigences qu'il y a à l'égard des femmes. Il faut toujours qu'elles soient compétentes, il faut qu'elles soient travailleuses. On ne leur pardonne rien, en quelque sorte. Et puis, de notre côté, il y a des formes de critiques particulières à l'égard des femmes. Par exemple, les femmes sont toujours soupçonnées de ne pas être politiques. Même quand elles accèdent à des responsabilités syndicales, jusqu'à une période récente, c'était des responsabilités qui prolongeaient dans le syndicalisme ce qu'elles font à la maison. C'est-à-dire la responsabilité de la sécurité sociale, des allocations familiales, les responsabilités de la politique familiale ou bien la trésorerie.
0: Fin des années 1990, la politique se met à la page de la parité, la loi du 6 juin 2000 contraint les partis à présenter hommes et femmes aux élections de manière égale et les mouvements syndicaux prennent aussi le pli.
1: On a eu pendant de longues années à la CGT un secteur féminin, un secteur dédié aux femmes salariées dans lesquelles elles se retrouvaient euh, entre femmes de tout secteur qui a joué un rôle considérable pour les luttes des femmes sur la durée du travail, sur la dignité, sur l'IVG, etc. Mais d'une certaine façon, d'avoir ce secteur avec des conférences féminines qui préparait chaque congrès confédéral, ça justifiait un peu que les femmes ne soient pas très nombreuses dans les instances de direction. Et avec d'autres, nous avons fait bouger cette réalité pour arriver à la mixité. Les générations avaient changé aussi. Mais en même temps, on s'est heurté à des résistances fortes. Et donc, nous nous sommes battus pour arriver à cette parité. Et je peux vous dire, moi j'étais membre de la direction confédérale avant la parité et après, je peux vous dire que ça change tout. Parce que les femmes, comme elles sont à moitié... Elles se sentent autorisées à intervenir, à parler. Et les hommes, comme ils ne sont plus que la moitié, ils jouent moins les, les gros bras, les beaux discours, les discours à rallonge, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait tout de suite, entre avant et après, une autre façon d'être ensemble, une autre façon de se parler, plus simple, plus naturelle. Il y a la parité au niveau national. Ça ne veut pas dire qu'il y a la parité dans toutes les instances de toute la CGT. La bataille, il faut la continuer. Il y a encore des unions départementales ou des fédérations qui sont majoritairement dirigées par les hommes alors que les salariés ou les syndiqués sont beaucoup plus équilibrés.
0: Aujourd'hui, le nombre de femmes syndiquées reste inférieur à celui des hommes. Plus encore, les femmes sont très peu nombreuses à la tête de fédérations. Alors on a eu envie de demander à Marise Dumas sa méthode. Comment les syndicats pourraient faire pour attirer plus de femmes dans leur rang
1: bah Déjà, en abordant les problèmes qui les concernent. La deuxième chose, c'est d'avoir des politiques de syndicalisation à l'égard de secteurs professionnels où les femmes sont particulièrement nombreuses et qui ne sont pas les sites historiques euh, du syndicalisme qui s'est construit à partir des ouvriers de l'industrie. Aujourd'hui, il faut être dans les services. C'est plus la même, la même chose. Et puis enfin, il faut qu'on voit des femmes dans les responsabilités. Qu'on les voit dans les médias, qu'on les voit dans les prises de parole, qu'on qu les voit organiser des réunions. Et, et cela permettra à d'autres femmes de se dire, « Ah ben bah oui, c'est possible, on peut y arriver, donc c'est possible pour moi aussi. » C'est dans l'exercice des responsabilités en interne qu'il y a plus de difficultés pour les femmes que pour les hommes. Le pourquoi, c'est parce que le, la façon dont le, le syndicalisme s'est construit, ces modes de fonctionnement ont été construits autour d'hommes Relativement disponible, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les, les, les charges de famille, euh, à aller chercher des enfants à l'école le soir, euh, à penser à tout, enfin, pas la charge mentale de la famille. Et donc, il faut aussi changer le mode de fonctionnement du syndicalisme, ces modes internes de fonctionnement, pour que les, les femmes puissent y exercer des responsabilités sans, sans rien sacrifier de leur vie personnelle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
1: Hey, it's
0: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget